0: 新手听进去，老手听有趣。欢迎大家来到今天的 By Javers 去酒味。大家早安啊！今天有没有喝一杯咖啡来开启美好的早晨呢？我真的很跟大家推荐早上起来喝一杯咖啡啦，就是一整天就很神清气爽。当然，有些人不能喝咖啡的话，可以喝一杯茶。就是说，哎，早上起来喝个热茶或喝个热咖啡，然后吃点哎小饼干，其实这样就蛮够的。这样子，好，让我们来看看今天我们要谈谈什么样的新闻。第一则，美国政府不用关门啦。第二则，拜登的顾问发表对中政策。第三则，台湾的银行贷款给美国第一家庭。第四则，美联储的贷款计划。好，那我们废话不多说，进入我们今天的第一则新闻：美国政府不用关门啦，两党就临时开支达成共识。美国联邦众议院的民主党领袖今天宣布啊，已就临时开支法案和共和党人达成协议。即将就此表决，因为美国跟台湾一样啊，都是两党制嘛，也就是说这两大头头都已经哎私下都谈好了，那基本上就是没问题啦。由于联邦政府将于9月30日宣告断炊啊，两党领袖近日持续演拟能以目前水准继续拨款大部分计划的法案，避免政府在疫情期间，尤其是11月3日啊大选即将接近的状况之下关门。民主党籍的众议院议长。裴洛西发布声明说：“哎，他与财政部长梅努辛及共和党人啊，就持续演你的决议案达成协议，让政府持续运作到十二月十一日，包括农场补助以及民主党人想要的营养协助。但共和党人不满农场预算遭到部分删除。那裴洛西在声明中有表示啊，我们已和共和党人就持续的协议案达成协议，要对饥饿学童与家庭迫切需要的。”营养补助增拨近八十亿美元啊！我们也增加了商品性贷款公司的问责，避免拨给农人的经费被滥用来纾困石油大亨。好，那其实这个是蛮有可能的啦，因为基本上川普是蛮强化强调这个石化产业的啦。可以这样想啊，拜登就是走绿能，川普就走传统的石化产业。也就是说，现在就是两个面向啦。那你说，哎、欸，身为川普的铁杆支持者，既然都哎、欸、过不太下去了，是不是要要个钱啊？对不对？但是因为民主党的政策是说啊，我们主要的票仓还是在这个绿能这边啦。那石化这边本来就不是他们票仓啦啊，当然是背个你到底嘛，对不对？啊，怎么可能给你钱让你去，对不对？让你去爽嘞，让你去买票嘞？还有这个农人的这个经费啊，其实也是有一点买票嫌疑啦，就是说。之前跟大家谈过了、啊，摇摆州大部分都是农业州啦。那现在川普说啊，我要拨经费给这些农人啊，那是不是有买票的嫌疑？对不对？呃，不是说买票是错的，因为他是执政党嘛，本来就应该就是合理的纾困嘛。那只是说，诶、欸、这样的举动。哎，是不是有点像买票？像买票，但不是买票，这是不一样的概念啦。就是说，这是执政优势嘛，对不对？那你民主党当然不会让他这么做啊！哎，怎么可能让你滥用你的执政优势啊？你想爽就爽，哪有那么简单？好啦，这则新闻主要是让大家开开眼界啦。在美国啊，没有所谓的铁饭碗啊，好不好？各位台湾人真的很幸福，我们不怕哪一天哎，邮局突然关门了。所以说、啊、我们真的要好好地珍惜在台湾的生活，真的很方便，就是说，欸、走到哪边都有公家机关为你服务這，这一点真的要好好珍惜了。你看，虽然他们九月三十号，哎、欸，本来要断吹了，现在哎、欸、续命到十二月十一日，哎、欸，会不会十二月十二日，对不对？美国就啊，政府部门就关闭啊，我今天要去寄个邮件呢、啊，没有人帮你寄，对不对？真的好好珍惜在台湾的生活啊。OK， 进入我们今天的第二则新闻。拜登顾问表示：“啊，中国是最大的挑战，但不应该完全脱钩。”美国大选倒数41天，民主党总统候选人拜登首席外交顾问布林肯于22日表示：“啊，中国是美国经济、科技、军事及外交的最大挑战。”拜登若当选美国总统啊，将致力于重建与盟友的关系，但不赞成与北京完全脱钩啊。总统川普多次批评拜登对中国太过软弱、太过怂啦了。若当选美国总统，势必被中国吃得死死的。博麦伦询问布林肯啊，是否认为中国为美国带来生存威胁，以及拜登若当选，未来在台湾、香港、新疆、贸易与科技等中国相关议题上，会以何种不同方式来应对呢？布林肯表示啊，他完全同意中国带来日益严峻的挑战，北京无疑是华府在经济、科技、军事及外交上面面临最大的挑战，但他强调、哦。美中关系虽有对抗与竞争之处，但也可以有合作的地方啦。布林肯有点出一个蛮重要的重点啦，他说，呃，不是谁对中国强硬或软弱，而是谁能拿出更有效率的策略，保护及推进美国的安全、繁荣与价值啦，并且让美国在和中国的交涉上能处于优势的地位。然后他有哎，小这个庇护一下川普啦。由于川普领导不利，目前中国战略地位以任何标准衡量都优于美国。至于融合重拾美国的优势地位，布林肯是说了，亚洲部分的话可能会采用之前奥巴马政府推行的亚洲再平衡政策，也就是说大幅增强与澳洲、日本及南韩等主要盟国之间的关系啦。就是我之前跟各位也说过了，拜登就是走一个多边主义，就是说我不要一个人跟你单干，没有什么美国优先，就是我们大家一起把中国包围起来，这是拜登的策略啦。然后对于美国最近提出的哎跟中国完全脱钩了这个想法，他是觉得十分不切实际啦，因为他觉得最终只会带来反省。效果，他说啊，美国包含中国等世界各地，吸引学生、人才、想法与投资，并且从中获得极大利益。若把这些切断，是个错误。重点应该是如何取得平衡啊。好了，我为什么会跟各位聊聊这则新闻嘞？主要是因为，哎、欸，我今天跟朋友在聊天的时候，发现有些人觉得说，哎、欸。拜登很轻松哎，对不对？那我要在这边来提提一下我的看法啦。有些人会觉得说拜登轻松，那是因为川普最近太夸张了。川普现在整的就是毛起来，就是啊逢中必反这样子，对不对？那如果各位有听我之前播报的新闻的话，如果你们有仔细听的话，你们就知道川普说了一大堆哪些不是雷声大雨点小。华为、TikTok、WeChat， 哪一个是真的万劫不复了？你说啊，这个华为很惨啊，哎、欸，那我是不是有报道说，哎、欸，那谁谁谁又通过了，对不对？前阵子 AMD 超微是不是也通过这个美国商务部的许可了？然后这阵子好像也传出，哎、欸、，Intel 好像也通过了。那下一个会不会就是高通？会不会就是联发科？那不就等于说，哎、啊，又全部都可以出货，只是多一道程序嘛？所以说。川普选完呐、啊，他的态度不会说是180度转变，变成说啊，我要嗯拥、呃、抱习近平哦，赶快飞去中国，哎、欸，也不会到这么夸张了，但绝对会跟现在很不一样了，就是说不会像现在说啊，我要进进进 ，ban b a 绝对不会像这样的状况出现了。那我之前也跟各位说过了，拜登是倾向多边主义了，用包围网的概念，就是刚刚讲的，哎、欸，那我亚洲就用再平衡，拉拢盟国，可能甚至对欧洲也会试出一些，哎、欸。让利的举动，比方说，哎、欸，你要科科技税，说不定会同意哦，对不对？那就用包围网的概念嘛，加强盟国之间的合作。要我说的话，这招恐怕更令中国忌惮啦、啊。这也就是为什么我之前一直跟各位说啊，中国跟川普在演一出戏这样子。那之前比尔盖茨也说过啊，你强硬和中国脱钩。和中国开战对美国是完全没有好处的啦。为什么？请去听我前面的几说啦，不止没有好处，他们也不会这么做嘛。总而言之啊，如果你只是说啊，拜登没有主张要和中国脱钩，那他就是亲中，他是同路人这样子，那我觉得你就太狭隘了。如果各位有去仔细看一下民主党跟共和党他们之间的对中的一些政策，基本上算是大同小异啦，就是最终他们还是把中共当成一个假想敌，只是用的手段不同嘛，对不对？所以说啊。这个到底谁是嘴炮嘞？谁是真的要用实际行动去证明嘞？这还有待商榷啦。好不好？那进入我们今天的第三则新闻哦，这则新闻就有点劲爆了，跟我们很有关系啊。美国新书 T 露，川普女婿向台湾关谷兆丰银行秘密借贷十四亿啊。美国富士比网站于22日报道，一本披露白宫内幕的新书，揭露了美国第一家庭和台湾官方可能存在不为人知的利益交换。该书揭露啊，美国川普女婿兼顾问库许娜任职白宫期间啊，曾向台湾官方持股的兆丰银行借贷高达 5,000 万美元，折合台币 14.5 亿啦。好，这个问题真的很正直啦。我尽量不想跟各位谈政治，因为我觉得政治这种东西真的是能不碰就尽量不要碰了。但是我还是得讲这件事情，因为我觉得这件事情说不定会对我们对台湾的股市造成影响了。你可能会说啊。川普女婿跟台湾的股市有什么样的关系？没有关系吧，人家在美国呢，对不对？难道他是台股的幕后黑手吗？哎，当然不是啦。哎，好啦，也不好说啦，也是有那么点可能性啦，不过几率很低嘛。他要当黑手嘛，当美股的黑手啊，当台股的干嘛？台股这么难做，还有涨停板跟跌停板这么难做，对不对？不过魔鬼藏在细节中啦，我们来分析一下。哎，这则新闻里面我看到的两种可能性啦。以上就是我的猜测跟推论啦，不一定是真的是这样子。那就是跟大家分享，那是怎么样，你们自己判断。好，那第一种可能性，哎，我是觉得政府开始调查各家银行是否有违法借贷的可能性，哎，这个基本上是没有啦，就是说政府可能不会去做这件事情。我们就开天窗说量化吧。光谷银行之所以叫光谷银行，是为什么？就是因为政府持有股份嘛，而且还不少、哦。并且能有懂事歧视哦，那你说政府会拿石头砸自己的脚吗？不会吧，对不对？而且说真的，你说这之间会不会涉及到一些更高层级的外交问题？这我们难以判断了，我们这种小市民是无法判断的啦。就是说，可能政府有他们的考量，或者说，诶，这之间有什么，哎，国家层级的一些利益问题，可能就是战略上面的利益问题，这就不清楚了。那可能就要交由，诶，有没有政府可能要自己来解密啦？这也不好推断啦。所以我是觉得说，你说政府会主动去查有没有违法借贷，这可能性是低的。那第二种可能性，记者开始像豺狼一样啊，到处收集各家的银行违法借贷的可能性，然后开始连环报啊，然后接下来执法机关就被迫涉入调查。啊。那这种可能性高不高？我是觉得第二种可能性是蛮高的啦。那你说，一旦走进第二种可能性的话，会不会造成台股 local 版的金融风暴？哎？是不是有可能？到时候有没有一些银行开始暴跌啊？然后可能有些银行被查出来一些违法事项啊，或什么的惨一点，说不定还有银行破产，有没有可能？当然有可能啊。那到时候会不会造成台股的一波新恐慌？真的是非常有可能啦。那既然我都提到关谷银行了，我这边就跟一些朋友们介绍一下什么是关谷银行啦。我相信很多人不知道什么是关谷银行，或者说不知道哎，关谷银行有哪些。来，我现在跟大家简介一下关谷银行啦。光谷银行啊，有八间啊，台银、低金、华南金、土银、河库、兆丰金、张银、台气银等。讲的有点快，哎、欸，自己记住啊。那当然，政府如果要护盘啊，不是说啊，我就是买这档八档股票，对不对？而是利用这八档股票旗下的券商进行护盘。就是当市场遭遇冲击啊，产生巨变的时候，大家一定常常听到嘛，啊，国安基金，国安基金，对，就是这国安基金。政府就会透过这八家券商来进行买卖了。就有这种方式给予股市一个支撑的力量。虽然八大关股银行不能说啊，政府买的话就一定涨，政府卖的话就一定跌，这其实是不一定的啦。股市没有这么单纯啦。但是哎、欸，各位仔细想一想哦，为什么八大关股银行有时候会被拿来当做一个指标？为什么？因为大家可以换个思思维，如果今天八大关股连续买超，那会不会代表说，哎、欸，政府将会有利多政策出炉？再者，就像前面提到的，今天如果政府要护盘的话，也是透过八大关谷银行嘛。那请问一下，是不是就代表说，哎，那今天政府买超的股票，就代表是相对抗跌的？也就是说，哎，政府有在关注它哦。所以说，在逆境之中，它可能会相对的比较不会有那么强大的跌势啦。嗯，跟大家讲这个概念，就是说以后大家在做一些股票的买卖的时候，可以把八大关谷银行的买卖潮当做一个小小的观察点啦，不用说把它当做一个非常绝对的一个指标啦，就把它当做一个，哎、欸，你今天要买啊或卖的时候，它可以当做一个，嗯，你买卖的理由之一啦，这样子。那总而言之啊，大家既然知道有这个风险存在，那最近的股票买卖，尤其是金融股的部分，大家可能要更多加的小心谨慎一点啦。好，那我们进入今天的第四则新闻。鲍尔表示啊，美联储本计划对大众贷款计划进行重大变更。这个主席鲍尔周三表示，企业对美联储的大众贷款计划的接受程度仅是适当的，但信贷资金已经相当广泛地流向他们啦。美联储没有计划进行任何重大变更，以使其更广泛地被采用。那鲍尔在众议院新冠危机委员会的听证会上表示，啊，如果经济表现比我们预期的糟糕，那么计划将承受更大的负担。他表示，如果经济疲软，对大众贷款的需求会逐渐回升。鲍尔还称，啊，美联储的行动在稳定信贷市场方面取得了成功。这个稳定信贷市场方面，这个我们之前有做一集啦，有稍微提到这方面的资讯。那有兴趣的朋友们可以回去看那几个集数。好，那我们继续啊。让人们感到安全带来的经济回报非常高。美国经济复苏取得了重大进展，但仍有很多工作要做。被议员问及啊，小型企业设立新的贷款机制时，鲍尔表示，美联储很难接触到最小型的企业。小型企业从更多的薪酬保障计划支持中会受益。鲍尔重申啊，经济可能需要更多的财政支持，财政支持的力量比任何支持都强大。美联储和国会都需要坚持到底，以确保经济的持续复苏啊。此外啊，南卡罗来纳州民主党代表 Jim Clyburn 在听证会上啊，着眼于美联储的借贷和公司在购买计划，呼吁其利用其力量帮助普通民众和小型企业。Clyburn 指出啊，美联储对公司和地方政府的计划根本没有带出任何钱来啦，今天的美股，我们就趁着这个机会一起来讨论啦。今天美股是不是有点惨啊？各位，我相信你们起来，有些人第一件事情就是来看一下美股怎么样，来推断今天台股会怎么样。好啦，我就直接跟你们说了，你们也不用看，听我的节目就是来做点小功课嘛。今天啊，道琼下跌了525点啊，纳斯达克下跌了330点，说真的是真的有点惨啊。那就像我之前跟各位说的。跌我们要知道怎么跌的，死我们要知道怎么死的嘛，我们要一起检讨啊，不断的，哎、欸、找出原因嘛。不要说啊，今天跌了就跌了，尊度后我们不要做这种事情啊，就是要做点功课嘛。好，那我们一起来探讨啊。那第一个就是刚刚讲到政策层面，因为昨天嘛，鲍尔好像也讲了一些上气话，就说啊前途不明啊昏暗，然后今天又讲了这个，哎、欸、对大众贷款的计划、啊，我老半天感觉在 bullshit 嘛，然后还被。民主党代表点出啊，你根本没带出任何钱嘛，你购买公司债也都没什么买嘛，哎，也确实啊被抓包了嘛，对不对？所以说，我觉得第一个层面就是政策层面，当然政策层面的这个消极也不是一天两天的事情嘛。所以说，我们来讲第二个可能性是什么？第二个影响的因素嘞，就是说特斯拉电池日啊，哎，有没有？我现在要跟各位稍微讲一下电池日发生了什么事情，就像大肠包小肠一样，一个新闻里面又包了一个新闻，哎，有没有很划算？好啦，拿回来啦。为什么特斯拉会领跌？很简单，就是期待太高了。当初特斯拉说什么啊？我们的电子很屌啊，这个续航力会突破天际啊，会比这个 s p e c s Is 飞得更高啊。好啦，这是我自己家的，还没这样子说啦。不止如此啊，他也讲出了一个让大家很兴奋的东西，就是说，哎，我们要开始自己做电池啦。这个超屌电池啊，会是我们自己生产的。也就是说啊。这个成本有望会压得非常低啊！反正，在电池日之前啊，这个马斯克就是讲的天花乱坠，大家就很有期待啊，整个期待感爆棚啊！哎，他们电池原本是给松下电器做的，那现在如果拉回来自己做，那大家可以想想看，那个利润会多高，对不对？它的成本会多低？但是结果出来了，哎，这个电池很屌，没错啊，但是还是有些技术上的瓶颈啊，所以我们三年后才会量产哦。你说你失不失望？你是股民，你背不背伤吗？总之啊，今天特斯拉领跌了十趴啦，对科技股造成的影响确实是会蛮大的。再加上啊，最近又发生一件事情，就是瑞银调降了苹果的评价。虽然十一月十三日啊，新的手机可能会推出，但是调降的原因啊，是因为他们觉得说，哎、欸，你现在的股价已经反映了你推出后的结果啦，所以说，哎、欸，你不应该这么高哦。再加上根据历史的轨迹来推测啊，苹果通常会在推出之后股价会往下走。好，这是第三点。那第四点呢？摩根大通最近因为被怀疑操作期货市场、啊、被罚了十亿美金啊。这个摩根主要是昨天跌蛮大的啦，今天又跌了一两趴这样子。那今天苹果也是跌了这个四点多块啊，点了四趴多啊，对不对？特斯拉跌了十趴，然后再加上这个政策又没什么利多，我觉得就是以上这几点造成了今天美股的大跌啦。哎、欸，有些人可能就嘿、欸、很恐慌这样子。好啦。那我们今天的新闻就到这边啦。那接下来就进入到大家最期待的，我的操作部位发生了什么事情呢？哇，我今天一早起来啊，一则一喜，一则一惧啊。一喜的是，哎，我的这个绿能终于是回神啦，又来涨起来了。那至于会涨到什么样的地步呢？各位，一样老话一句，我们趋势在那边，我们就是短期震荡，不用去理它。有涨就稍微开心一下，有跌也不用太过难过嘛，反正就是哎，平心静气的看待每一次的这个走势啊。那至于比较惨的是这个航运啦，有没有啊？各位一定觉得说啊，你是不是都趁机出货？你之前把航运讲的跟什么一样，刚刚吹过咱泼啊，结果你航运赔成这样子，对不对？这个我一样重申，好不好？一样再度重申。哎、呃，不要被别人说啊！你都不懂得停损，我不是说不懂得停损，是我卖出的理由还没有消失嘛，对不对？哎、欸，不是啦，我买进的理由还没消失嘛，我卖出的理由就还没出现啊！我是不是一直跟各位说，现在的航运指数一直在往创新高，所以我很看好这一块。那我总不能跟大家说啊，我看好，我看好，然后自己就逃了，对不对？那算哪门子看好，对不对？我们做事就是要言行一致嘛，对不对？那我基本上还是一样。我一样是打算等财报出来，然后才做进一步的操作。到底是要停准嘞，还是要加码？这到时候再说。反正暂时台湾的部位是不太会动啦，就是说就停在这边啦。我的投资部位就停在这边。那至于其他的方向的话，主要就没有了啦。比较惨的就是这个航运的部分啦。那至于是哪一档赔得比较惨嘞？我告诉大家啊，每一档好像都差不多惨啦，对不对？那要投资航运的朋友，哎，你想要抄底的朋友嘞，这个。嗯，可以谨慎的思考啦，因为我不敢跟你们保证说啊，这个之后会大涨啊什么，我不敢跟你们保证啦、啊，这里面要自己做功课。我只能跟你说，情报在这边，那情报是什么？请麻烦去听我之前的集数都有讲到了啊。然后昨天有跟各位承诺说啊，要跟大家分享说，我去买了一个标股啊，那它怎么样了？诶，各位不好意思啊，我没有买到，结果它是处置股，而且再次处置，我没有注意到它是处置股，所以说要先圈存。那怎么买处置股呢？我上次有说过，所以好奇的朋友们可以去听我昨天的集数。那我们今天的 Buy s h i v e r s 就到这边为止喽，那我们就明天见，拜拜。